0: Der Podcast von Sabrina Kesehaufs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen, meine Lieben, ich bin's wieder, Sabrina Kesehaufs von Busy Law Life, und heute gibt es quasi eine Art Breaking News. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Es gab ein neues Urteil vom Europäischen Gerichtshof zu unserem allseits beliebtem Thema Cookies. Cookies, nicht die zum Essen, das ist ganz klar, sondern diese kleinen Textdateien, die wir als Online-Unternehmer sehr gerne ja, an diverse Stellen äh, verankern, um eben möglicherweise nachher nochmal zu schauen, wie oft war denn derjenige bei mir auf dem Produkt? Hat er denn schon was gekauft oder hat er noch nichts gekauft? Jetzt gibt es wieder einen Riesenaufschrei. Warum es eigentlich gar kein großer Aufschrei aus meiner Sicht sein muss, das werde ich hier in diesem Podcast heute mal erklären. So, wir fangen einmal ganz vorne an und zwar alle, die mir schon etwas länger folgen, die erinnern sich sicherlich an April 2018. Ja, ich habe mich nicht versprochen, ich meine nicht Mai, wo die DSGVO in Kraft getreten ist, sondern es war tatsächlich April, da hat die DSK, die Deutsche Datenschutzkonferenz, sich zusammengesetzt, das sind die ganzen ähm, oder die Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte und haben sich seinerzeit schon überlegt, dass sie gesagt haben, ja, es gibt ja diese Cookie-Richtlinie auf EU-Ebene. In Deutschland, das ist nach wie vor so, das ist ganz wichtig, das erstmal einmal zu verstehen, ist dieses Gesetz nicht in nationales Gesetz umgewandelt worden. Das bedeutet, es gibt eine EU-Cookie-Richtlinie, die aber in Deutschland keinerlei Geltung entfachen kann. So. Dann haben die da zusammengesessen und gesagt, ja, alle anderen europäischen Länder haben das ja aber schon, wir nicht, wir haben das irgendwie noch nicht umgesetzt, wir wollten das eigentlich mit der DSGVO und dann der E-Privacy-Verordnung noch einführen, haben wir aber noch nicht gemacht, dann machen wir jetzt folgendes, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das doch schon der Fall. Denn wir haben aus unserer Sicht eine Regelungslücke, andere europäische Länder haben das ja, dass man auf Cookies bereits hinweisen musste. Wir kennen das auch schon lange, dass eben diese klassischen Cookie-Banner-Kombo dann steht, wir ne werden diese und jene Daten aufnehmen. Entweder gibt es das manchmal mit Opt-in, also mit einer Einwilligung, dass man sagen muss, okay, ich akzeptiere das. Oder Opt-out, das bedeutet, man wird erstmal getrackt und wenn man es nicht möchte, kann man es ausschalten. Diese beiden äh, groben Möglichkeiten gibt es da. Dann hat also die DSK gesagt, ja, wir tun jetzt aber einfach so, als wäre das schon so. Und wir möchten, das haben sie in ihrem Positionspapier ganz klar geschrieben, dass für Cookies, die vor allen Dingen sich mit dem Thema Tracking befassen und für alle Cookies, wo es um personenbezogene Daten geht, und da sind wir alle mit der IP-Adresse mit dabei, das heißt, jeder Besucher unserer Webseite hinterlässt ein personenbezogenes Datum, ob wir das möchten oder nicht, das ist so, dafür wollte auch schon 2018 im April die DSK eine Einwilligung haben. So, da ging so ein erster kleiner Aufschrei äh, durch die Menge hier in der Online-Community. Und dann haben wir überlegt, okay, was kann man jetzt machen? Viele haben da schon gesagt, okay, ich mache das jetzt. Es ist sowieso wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man Einwilligung zumindest für die ganzen Tracking-Geschichten, also für Retargeting, wirklich, sage ich mal, festzustellen, wer jetzt auf welcher Seite war, welche Personen. Dafür hole ich mir schon die Einwilligung ein, auch logisch auf die Gefahr hin, dass Leute sagen, nein, ich willige nicht ein. Ein anderer Bereich war es dann, die gesagt haben, ja, okay, das ist jetzt aber auch erstmal nur eine Meinung, das ist auch so, diese Datenschutzkonferenz hat sicherlich eine sehr große Meinung oder eine sehr starke Lobby, das ist klar, weil da sitzen eben nun mal alle Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte, die haben schon eine gewisse Macht, nichtsdestotrotz ist das ja kein Urteil was also uns verpflichten würde, als deutsche Unternehmer jetzt das zu tun, was sie uns dort empfehlen. Das heißt, viele sind auch hergegangen und haben noch mal geguckt auf der Seite. Erstens, was sind Cookies oder Textdateien, die ich brauche, um meine Seite darzustellen? Das heißt, wenn ich jetzt einen Shop auf meiner Seite habe, dann brauche ich natürlich die Warenkorbfunktion. Das heißt, diese Sachen fallen ohnehin raus. Und sich dann noch mal anzugucken, welche tracking Mechanismen, beispielsweise Google Analytics, nutze ich denn eigentlich wirklich und welche nutze ich vielleicht auch nicht? Und wir hatten sehr viele Mandanten, die gesagt haben, weißt du Sabrina, ich habe erstmal ein paar Sachen runtergenommen, weil eigentlich brauche ich es sowieso nicht. Das heißt, alle haben so ein bisschen, ich sag mal, so eine Art Audit nochmal gemacht und haben gesagt, wir lassen nur noch das drauf, was uns wirklich auch etwas bringt, uns als Unternehmer sozusagen die Aussagen von unseren Kunden, die wir eben brauchen, um noch bessere Produkte vielleicht oder noch speziellere Werbung schalten zu können. So, dann ist ja erstmal ganz lange nichts passiert. Das heißt, dieses Positionspapier war letztendlich da. Einige haben sich daran gehalten, haben schon mal ein Opt-in gemacht. Manche haben gesagt, nee, wir machen aber erstmal Opt-out. Das heißt, wir schreiben in die Datenschutzerklärung, das ist nochmal ganz wichtig, das sage ich zum Schluss nochmal, was alles erforderlich ist. Immer, immer, ihr Lieben, habt ihr sowieso alles, was ihr an Tracking und so weiter auf der Seite macht, euren Warenkorbfunktion, was das für ein Plugin ist und so weiter, bitte in der Datenschutzerklärung stehen. Das versteht sich von selbst. Zusätzlich ist dann das, was jetzt, äh, wo drüber gesprochen wird, dieser Banner, du gehst auf die Seite und dann poppt dir ein Feld entgegen, wo jetzt steht Hallöchen. Ähm, das ist hier die Seite von Lawlikes als Beispiel. Und wir nutzen diese und diese und diese und diese Tracking-Cookies. Oder wir möchten diese nutzen in Zukunft, möglicherweise auch. Und wenn du damit einverstanden bist, dann klick hier. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, dann kannst du Nein sagen und du wirst nicht getrackt. Das ist das, worum es im Kern letztendlich geht. Was ist dann weiter passiert? Erstmal gar nichts. Dann hat jetzt aber... Äh, nochmals der EuGH sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, da ging es um ein Gewinnspiel, wo etwas vorausgefüllt war. Das bedeutet, das Opt-in wurde schon gemacht. Das heißt, ähm, die äh, Anbieter sind davon ausgegangen, dass die Leute getrackt werden möchten. Ähm, also kein Opt-in. Also Opt-in bedeutet immer, aktiv wird der User hier ähm, muss der User zustimmen. Das war hier nicht der Fall. Da hat der EuGH gesagt, so läuft das nicht, Leute. Wenn Verbraucher hier ähm, sozusagen Daten hinterlassen, und da hat der EuGH gesagt, was ich äh, echt überraschend fand, es spielt gar keine Rolle, ob es personenbezogene Daten sind, sondern überhaupt Daten. Also wenn jemand Daten ähm, hier hinterlässt, egal ob personenbezogene Daten oder nicht personenbezogene Daten, dann muss er aktiv einwilligen. Es darf also nicht von vornherein davon ausgegangen werden, er darf getrackt werden, egal in welchem Umfang jetzt auch mal, da hat sich der EuGH nicht dazu geäußert, sondern er muss aktiv einwilligen, hat er das nicht getan, passiert ganz klar juristisch Folgendes, es geht, also es besteht keine Einwilligung, das heißt die Ganze Datenmenge, die dort erhoben wurde, ist rechtswidrig erhoben worden. Das ist natürlich ein voller Abmahngrund und kann auch noch zu Schadensersatzansprüchen führen. Das ist also dann auch wirklich an der Stelle gar nicht mehr witzig. Das bedeutet, wenn wir die Einwilligung nicht haben und diese aber in bestimmten Konstellationen möglicherweise erforderlich ist, und jemand beschwert sich dann, das kann eine Verbraucherschutzzentrale sein, das kann leider in Deutschland auch ein Mitbewerber von euch sein, der das irgendwie mitbekommen hat, dann kann das richtig Ärger geben und richtig teuer werden. Aber der EuGH, wie gesagt, hat nichts dazu gesagt, was es überhaupt mit den notwendigen Cookies ist. Ich, genauso wie viele meiner Kollegen, gehe natürlich davon aus, dass Cookies, die für den Betrieb der Webseite nach wie vor erforderlich sind, wie für den Warenkorb, wie für bestimmte Darstellungsformen, die ihr auf den Webseiten habt, dass das natürlich nicht unter dieses EuGH-Urteil fällt. Das Weitere ist, dass wir erstmal abwarten müssen, wie der Bundesgerichtshof das entscheidet. Denn ähm, es gibt ja in Deutschland, wie ich schon sagte, keinen keine Umsetzung dieser Cookie-Richtlinie. Das bedeutet, wir haben in Deutschland jetzt einen, eine Regelungslücke, sage ich mal. Uns fehlt jetzt ein Stück äh, Text, ja, wenn man so will, wo einfach steht, wie wir das in Deutschland in Zukunft lösen müssen. Der EuGH hat jetzt ganz klar mal äh, gezeigt, in welche Richtung er das gerne hätte und was er erwartet. Nichtsdestotrotz besteht natürlich noch die Möglichkeit, jetzt vom BGH möglicherweise zu sagen, okay, wir machen jetzt, das wäre ja mal sehr sinnvoll, irgendwie eine Art Übersicht, dass man sagt, also es gibt bestimmte Cookies, bestimmte mh, Parameter auf Webseiten, die erforderlich sind, für die man keine Einwilligung zum Beispiel abgeben muss. Es gibt ähm, einen Bereich, für den man vielleicht immer eine Einwilligung braucht, weil als Beispiel Gesundheitsdaten irgendwie erhoben werden müssen. Das ist ja auch schon nach der DSGVO so. Das heißt, wir müssen im Prinzip gucken in diesem ganzen Umfeld vom Telemediengesetz, was jetzt eigentlich nicht mehr Anwendung findet, der Cookie-Richtlinie, die nicht umgesetzt ist, und der DSGVO, wo wir sozusagen jetzt uns dann auch als Unternehmer da verorten können. Denn was man ganz klar sagen muss, in der DSGVO gibt es zumindest mal zwei gewichtige Punkte, die dafür sprechen, dass die DSGVO zumindest davon ausgegangen ist, dass tatsächlich auch noch Daten erhoben werden dürfen ohne Einwilligung. Denn in 21 DSGVO, da steht ganz klar drin, wenn jemand getrackt wurde und sogar ein Profiling, ja, Profiling ist ja richtig, sag ich mal, sehr viele Daten, die wirklich eine Person sehr detailliert äh, darstellen können, ähm, äh, sozusagen, wenn die Daten erhoben worden sind, kann diese Person dem widersprechen. Das bedeutet, es lag keine Einwilligung vor, sondern es gab ein berechtigtes Interesse des Unternehmers, dieses Tracking und Profiling vorzunehmen. Also, wenn die DSGVO auch davon ausgegangen wäre, dass es niemals noch in Zukunft bei irgendeinem Tracking eine Einwilligung geben darf, wäre dieser ähm, Artikel 21 DSGVO, ähm, ja bräuchten wir den einfach gar nicht. So, Dann steht auch in Erwägungsgrund 47 noch mal ganz klar drin, dass ein berechtigtes Interesse auch Direktmarketing sein kann. So, das sind eigentlich so die beiden Punkte, die ich euch jetzt noch mal mit auf den Weg geben wollte. Einfach, damit ihr mal das gesamte Bild seht. Denn es ist nicht so einfach zu sagen, ach, das ist jetzt der EuGH, das jetzt gesagt, jetzt müssen wir das alles machen. Nein, denn die Cookie-Richtlinie, wie gesagt, ist nicht umgesetzt und uns fehlt gerade ein nationales Gesetz. Natürlich kann man jetzt sagen, und das wäre wahrscheinlich auch fahrlässig, jetzt sich einzubilden, ja, ach, der EuGH hat das jetzt gesagt und Deutschland wird das jetzt ganz anders entscheiden. Wahrscheinlich wird es schon in eine Richtung gehen. Dennoch ist das, und ich muss ja auch sagen, erstens haben wir selber auch ein Online-Unternehmen und ich habe ja sehr viele Mandanten, die ausschließlich im Online-Bereich tätig sind, haben wir natürlich auch als Unternehmer ein, ich sag mal betriebswirtschaftliches Interesse und auch ein berechtigtes Interesse möglicherweise an bestimmten Daten, die eben auch für uns noch zur Verfügung stehen sollten aus meiner Sicht. Es wird ganz interessant werden, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, in Stein gemeißelt ist noch gar nichts, was sicherlich jetzt erstmal das vielleicht noch mal zum Abschluss jetzt hier einmal für euch ganz wichtig ist, was muss ich denn jetzt auf meiner Webseite haben, Sabrina, das werde ich äh, seit gestern äh, eigentlich äh, im Sekundentakt gefragt, damit ich abgesichert bin. So, das Erste ist natürlich, ihr habt ein anständiges Impressum auf einer auf eurer Seite, das versteht sich eigentlich fast von selbst. Dann habt ihr natürlich eine Datenschutzerklärung und zwar bitte keine aus der Retorte, damit meine ich, eine Datenschutzerklärung, die zu eurer Webseite passt. Das ist auch ein ganz großer Grund gewesen, warum wir jetzt mit einem ganz tollen Kooperationspartner zusammenarbeiten, denn sie gucken sich jede... Webseite an. Das finde ich ganz großartig, denn wir haben tatsächlich festgestellt, dass es dann doch mal vorkommen kann, dass Google Analytics aus Versehen doch noch nicht anonymisiert eingestellt wurde oder eben Kleinigkeiten noch nicht so richtig rund gelaufen sind. Da kann man jetzt sagen, gut, äh, warum soll man sich jetzt da so eine große Mühe machen? Ich sag mal, Datenschutzbehörden, wenn die anfangen, sollten das zu prüfen, können das ganz schnell feststellen, wenn bei euch da Sachen nicht in Ordnung sind. Das heißt, tut euch selber den Gefallen, sucht euch einen richtig guten, entweder ITler, der das dann eben mit begleiten kann, wenn ein, in Anführungsstrichen, nur ein Anwalt diese Datenschutzerklärung schreibt. Ansonsten äh, könnt ihr gerne bei uns auch auf der Seite gucken unter www.lawlikes.de. Da gibt es eben auch neue Produkte zu dem ganzen Thema Datenschutz und der Absicherung. Und wie gesagt, da wird eben die Webseite nochmal angeschaut. Dann solltet ihr natürlich ein, in Zukunft logisch einen Cookie-Notes haben. Wie der Cookie-Notes dann aussehen wird, ob ihr jetzt äh, so seid, dass ihr sagt, oh Gott, ich habe so eine Angst, Sabrina, ich nehme alles Tracking runter. Auch solche Mandanten haben wir zum Teil, die sagen, weißt du, Sabrina, eigentlich brauche ich das doch nicht. Die nehmen erstmal alles runter und ähm, haben eben wirklich dann gar nichts mehr drauf, außer die notwendigen. Es gibt auch welche, die sagen, ich mache so Hälfte, Hälfte. Ich mache die, wo ich äh, sage... Da glaube ich, dass man da eine Einwilligung haben sollte. Da hole ich die Einwilligung ein, auch auf die gefallen, dass ich natürlich, das ist ganz klar, ihr Lieben, ihr werdet natürlich dann Daten verlieren. Das ist dann so. Oder ihr sagt, okay, ich schreibe es transparent hin, welche Tracking-Tools ich nutze. Diese Möglichkeit gibt es nach wie vor. Die ist sicherlich jetzt trotzdem äh, einfach orange, so wie es die ganze Zeit war oder vielleicht auch ein bisschen dunkelroter geworden. Ähm, dass man sagt, ich äh, sage ganz transparent, was ich für Tracking-Mechanismen nutze und dass ich tracke und ich erkläre in der Datenschutzerklärung, wie man sich austragen kann. Da muss man natürlich sagen, jetzt im Verhältnis zu dem EuGH-Urteil, wobei, wie gesagt, es ist nicht, noch nicht verbindlich, dieses Urteil für uns als privater, sozusagen deutscher Unternehmer. Aber ähm, da muss man natürlich sagen, das ist sicherlich jetzt etwas riskanter geworden mit dem Urteil, was es jetzt vom EuGH gab. Nichtsdestotrotz ist das wie mit allen Sachen. Man kann sich dafür natürlich Rücklagen bilden. Wir alle kennen das, wenn die großen... Ähm, Unternehmen hier äh, Werbegeschichten machen. Ja, da werden auch ganz viel Strafzahlungen ja schon mit einkalkuliert, weil klar ist, dass irgendwie jemand dagegen vorgehen wird. Das muss man für sich selber wissen, ihr Lieben. Und das ist auch, finde ich, dann am Ende des Tages gar nicht immer eine juristische Entscheidung. Natürlich kann ich jetzt als Jurist sagen, also als Jurist muss ich jetzt sagen, ihr dürft dies und jenes nicht mehr machen. Ich kann euch aber aus meiner Warte nur Empfehlungen geben, denn es ist so viel unklar. Und ich möchte auch gar nicht euch sozusagen damit belasten, dass ich jetzt einfach sage, ihr dürft das jetzt nicht mehr. So, Ende. Weil einige von euch werden dann sagen, das ist ganz schlecht, Sabrina, weil dann kann ich Insolvenz anmelden, weil ich eben auch möglicherweise ein Geschäftsmodell habe, was nicht ganz funktionieren kann oder ich muss mir erstmal völlig überlegen, wie es denn dann funktionieren kann, wenn eben diese normalen Tracking-Geschichten nicht mehr so funktionieren, wie sie bislang funktioniert haben. Wobei, wie gesagt, da muss man eben auch ganz ehrlicherweise sagen, viele machen es die ganze Zeit noch nicht, obgleich eben damals die DSK es auch schon im April 2018 gesagt hat. Bislang ist da noch nichts, zumindest mir zu Ohren gekommen, was jetzt Abmahnwellen angeht. Ich bin auch relativ sicher, dass die Abmahnanwälte und auch andere sich da noch zurückhalten, denn sie wissen ja auch nicht genau, ja, welche Cookies sind jetzt betroffen, welche nicht. Das heißt, das, was absolut jetzt erforderlich ist und da wünsche ich mir ja, dass wir jetzt möglichst schnell eine Klarheit bekommen, dass sich Leute und hoffentlich bitte Leute, die wirklich auch Ahnung haben von dem IT-Feld sich einfach zusammensetzen und sagen, was gibt es denn für unterschiedliche Tracking-Mechanismen, Profiling, was ist das alles? Auch vielleicht mal eine Definition, ja, sozusagen zu erschaffen, damit wir alle mal von den gleichen Dingen reden. Denn ich merke das immer wieder, dass gerade natürlich auch Leute, die sehr selten im Internet sind, total überfordert sind auch, das kann ich auch verstehen, von solchen riesen Cookie-Notices, weil die dann sagen, um Gottes Willen, ja, was sind das denn für, für Datenkraken? Ähm, und im Grunde ist es gar nicht so dramatisch, was der Unternehmer mit den Daten möchte. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Aufklärung noch notwendig ist. Und mich würde natürlich auch brennend interessieren, jetzt nicht ganz genau, wie ihr das vielleicht löst. Ja, Dann müsst ihr euch jetzt nicht outen und sagen, also Sabrina, mir ist das jetzt relativ egal. Ich mache jetzt so weiter wie bisher. Oder ich werde jetzt... Ähm, über einen Opt-in äh, einholen, aber einfach, dass ihr mir nochmal gerne einen Kommentar hinterlasst, wie ihr diese ganze äh, Sache ein, äh, ja, wie ihr das irgendwie einschätzt, wie es euch damit geht. Für mich ist immer ganz wichtig, euch an der Stelle hier wirklich auch zu beruhigen nochmal. Es ist jetzt nichts total Dramatisches passiert. Es wird weitergehen, es wird mit Sicherheit sehr schöne Cookie-Notes es geben. Ich kann euch versprechen, wir arbeiten auf Hochtouren. Der Christian Wedel, der ist wirklich äh, ja, fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Der baut gerade an unserem Pixelmate, an unserem plug für die Cookie Notes weiter rum. Das wird richtig, richtig gut. Da könnt ihr ganz gespannt sein. Auch optisch. Ja, Das ist ja auch immer so ein Punkt, wo man sagt, es muss eben auch optisch noch okay aussehen und die Leute müssen auch Bock haben, nach wie vor noch meine eine Einwilligung zu erteilen. Also lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und ich freue mich erstmal über eure Kommentare und wünsche euch, ihr Lieben, ja, Trotz allem erstmal einen ganz entspannten Mittwoch noch und dann eben auch einen schönen Feiertag morgen. Bis ganz bald, eure Sabrina.